0: Irmãos, mais uma vez é uma alegria recebê-los todos aqui nesta manhã e eu quero convidá-los para abrir a Sagrada Escritura no livro de Esther, vamos até lá por favor, livro de Esther, hoje nós vamos meditar no capítulo 3, começamos já dois capítulos, talvez uns dois meses nós vamos passar nesse livro se o Senhor assim nos permitir. Até capítulo 3, eu disse para os irmãos que essa história se passa durante o reinado de Açoeiro, que é o mesmo Xerxes, rei da Pérsia, nós vimos que o império dele se estendia da Índia até a Etiópia, para o povo de Israel, essa época foi um tempo de muita dificuldade, Parte dos israelitas havia voltado para, Israel, voltado para Jerusalém, Israel, no decreto de Ciro. Outra parte permaneceu entre os pagãos, dentre os quais Esther e Mordecai, personagens centrais nessa história. No primeiro capítulo, eu disse para os irmãos que é um capítulo de banquetes. Há o banquete dos nobres, dos pobres e o banquete da rainha Vasti. Esses banquetes da cidade de Suzã foram interrompidos de uma maneira muito estranha, quando a rainha Vasti se negou a comparecer na presença do rei, para que o rei pudesse exibi-la para os seus convidados. E aquelas festas todas acabaram se tornando uma espécie de um tribunal, e a Vasti, rainha da Pérsia, foi destronada da sua posição de rainha. Nós vimos que os banquetes desse mundo, eles são sempre muito frágeis. No segundo capítulo, nós fomos introduzidos a Mordecai e Esther. Eu tentei mostrar para os irmãos, na última mensagem, que eles eram dois judeus, que de alguma maneira haviam assimilado a cultura persa, e que eles escondiam as sete chaves à identidade judaica. Entre eles estava Esther, uma, daquela, uma daquelas, dessas jovens judias, mas que com o um coração meio persa, que acabou se colocando entre as concubinas do rei Açoeiro, candidatas a ocupar o posto que havia sido deixado por Vasti. A narrativa demonstra, nós vimos isso, que ela transitou com bastante facilidade no Arem Real, ganhando a confiança do eunuco do rei, um homem chamado Memucan, durante 11 meses, até o dia em que, finalmente, ela foi passar a sua noite... Com o rei Açoeiro, No outro dia, é, Assueiro a declarou rainha da Pérsia. E nós vimos que o capítulo termina com uma conspiração de dois eunucos do rei, Bigtan e Teres, que estavam tentando matar Assueiro. Mordecai soube disso, comunicou a Esther, que comunicou a Assueiro, e esses dois homens foram enforcados. E a história termina dizendo que Mordecai não recebeu nenhum tipo de reconhecimento por esse feito de fidelidade, apenas o seu nome foi registrado lá no livro das crônicas do rei. Hoje, irmãos, nós vamos ver a construção da trama dessa história. Nós vamos ver a ascensão de Amã, o decreto de morte dos judeus e o início da redenção de Mordecai. Então, é isso que nós vamos olhar hoje com a ajuda do Senhor. É, o tema que eu elegi para esse capítulo foi dando um basta no mundanismo, e nós vamos ver que agora é a hora que Mordecai começa a finalmente tomar consciência de quem ele é, e reagir como um, um autêntico judeu. Nós vamos começar a ler então o capítulo 4, nós vamos por partes, tá na verdade duas partes, nós vamos ler até o versículo 4, e depois nós vamos ler o restante do capítulo, então acompanhe aí com fé a palavra do Senhor, a Bíblia diz o seguinte... Quando soube Mordecai, tudo que quanto, havia, quanto se havia passado, desculpe, eu estou lendo capítulo 4, capítulo 3, viu irmãos? Estou está adiantando aí, estou doido para terminar esse livro logo, vocês estão vendo. Capítulo 3, vamos lá, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto dia após dia e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as, se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu, amém. Meus irmãos, então, a, a primeira cena do capítulo 3, é essa recusa de Mordecai em reverenciar Amã, então nós vimos que a narrativa, ela começa com a ascensão desse homem, Havia uma espécie de um conselho de príncipes que auxiliavam o rei. Nós vimos isso no capítulo 1. Mas, de repente, no capítulo 3, mais ou menos 10 anos depois dos acontecimentos, Amã acaba se sobressaindo entre esses príncipes. E para distingui-lo dos demais príncipes, Xerxes ordenou que todos os servos do palácio, especialmente aqueles que ocupavam algum tipo de importância, deveriam se curvar em reverência a esse homem. Então, você deve, talvez aqui, utilizar um pouco a sua imaginação e, e tentar construir aí na sua mente aquela sala repleta de funcionários reais e, de repente, o Amã começa a se aproximar e todos ali vão baixando suas cabeças, se curvando diante dele, expressando alguma reverência e um dentre os homens que estavam naquela sala se, simplesmente se recusa a se curvar. Esse homem é Mordecai. E a pergunta é, por que ele não se curva? Por que ele acha que esse homem é indigno de receber reverência? Aí, para você responder essa pergunta, você precisa voltar um pouco na história de Israel e recapitular uma batalha antiga. Então, meus irmãos, durante o período da peregrinação do deserto, Israel foi atacado de uma forma muito covarde por um povo chamado Amalequita. Então, sem que os israelitas oferecessem qualquer tipo de ameaça, Amaleque, rei dos amalequitas, formou um exército, e de uma maneira muito cruel, atacou os israelitas. E foi uma batalha muito dura. Os israelitas só venceram aquela batalha, porque Moisés ficou com os seus braços estendidos. Vocês devem lembrar lá da história, que ele precisou tanto esforço ao ponto de é, ser segurado né, nos seus dois braços lá, para poder se manter em posição de intercessão e então o povo de Israel ter a vitória. Naquele dia, Deus decretou que por conta daquele ataque perverso, os amalequitas deveriam ser apagados do mapa. Isso foi dito para Josué, isso foi registrado em Êxodo, e isso também foi registrado em Deuteronômio capítulo 25. Na época de Saul, que foi o texto lido hoje, durante o nosso culto, 1 Samuel capítulo 15, Deus chamou esse rei beijamita, Saul era um rei beijamita, para servir de espada divina para os amalequitas, é como se Deus estivesse dizendo, chegou o dia do ataque, chegou o dia do acerto de contas, por conta daquele ataque covarde. E nós vimos na leitura, que Saul não obedeceu a Deus integralmente, ele poupou o rei dos amalequitas, um homem chamado Agag. E esse homem, esse rei perverso, só foi morto depois que o profeta Samuel chegou e executou a sentença, dizendo que essa sentença tinha a ver com aqueles acontecimentos do deserto. E naquele dia, Saul foi rejeitado como rei de Israel. Dito isso, volte para o versículo 1 e veja a especificação da família de Amã. Depois dessas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, Filho de Amedata, agora veja essa palavrinha aí, Agagita. Vocês sabem o que significa Agagita? Agagita é aquele que é da família de Agag. Então, ele era um descendente daquele rei terrível, ele, ele, ele fazia parte de uma genealogia dos piores inimigos de Israel. Ele era um descendente de Amalequita. E algo irônico da história, é que Mordecai, era um benjamita. Então, ele era um descendente do rei Saul. Então, aqui nós temos, irmãos, a recapitulação de um conflito antigo. No deserto, nós temos Moisés contra Malec. Depois, em Israel, nós temos Saul contra Agag. E agora, na Pérsia, nós temos Mordecai versus Amã. E essa é a razão pela qual esse homem se, se, se recusa a se curvar diante do seu maior inimigo, diante daquele que personificava a imagem de um povo que havia esmagado, quase que esmagado Israel de uma forma muito cruel, ainda no deserto, sem que eles oferecessem qualquer resistência. No entanto, irmãos, essa recusa de Mordecai foi gerando um tipo de constrangimento, mal-estar, diria até que um certo clima de fofoca dentro do, do palácio do rei, os, os, os outros sais todos os dias interpelando Mordecai, por que, que você não se prostra? Por que, que você não se prostra? E alguns, parece aqui, naquele espírito de, de ver o circo pegando fogo, correram para Amã e foram contar para ele o que estava acontecendo. Né? Quase que dizendo assim, ah, vamos ver se esse, se esse cara é valente mesmo, vamos ver se ele segura essas palavras dele, vamos ver se ele, se ele não se prostra quando o, o Amã souber o motivo pelo qual ele não está se prostrando. E o que chama a atenção é que mesmo depois de Naamã saber, ele se manteve resoluto. Eu não me prosto, porque eu sou judeu. Eu sou judeu. A minha ascendência judaica não me permite eu me curvar diante de uma malequita. Então, irmãos, o, o que, é que está acontecendo aqui? Tá, se, você, se você acompanhou as outras, as outras mensagens, você deve ter percebido que o, o Mordecai ele já havia se prostrado diante de tanta coisa, ele já havia até assumido um nome pagão, um nome que tinha relação com uma, uma divindade babilônica, Marduk, então o, o que, que está acontecendo aqui nesse capítulo irmãos? Nós podemos dizer que algo está mudando dentro dele, é como se Deus de alguma maneira estivesse começando a esmagar a sua consciência, nós temos um, um sujeito que estava todo o tempo se disfarçando como um persa, mas, de repente, ele resolveu dar uma de Daniel. Eu não vou me prostrar. Eu não vou me prostrar. Eu não vou me prostrar. Então, ele que vinha completamente assimilado por aquele jeito persa de ser, escondendo, né, junto com Esther, as sete chaves, a sua identidade judaica, agora ele começa a dizer, para quem quiser ouvir, eu sou judeu. Não é interessante isso? Ele que escondeu, ele que disse para a sua prima esconder também, de repente ele começou a dizer, eu sou judeu, e como judeu eu não posso me prostrar diante dos inimigos do meu povo. Então, irmãos, eu, eu queria que vocês percebessem isso, porque isso é uma, uma virada importante na, nessa narrativa. Quando ele diz, eu sou judeu e eu não me prostro, o que, o que está embutido por detrás disso? Primeiro, ele está assumindo o os judeus como sendo o seu povo, ele está se identificando como parte daquela nação, é como se ele não quisesse mais ser visto como um simples persa, ele, é como também irmãos, ele estivesse assumindo a história de Israel como sendo a sua história, todos os sofrimentos, os conflitos que Israel passou, ele, ele sentiu aquilo na pele, então ele estava assumindo o povo de Deus como sendo o seu povo, Além disso, ele estava tomando o mandamento de Deus, de que os amalequitas deveriam ser destruídos de uma vez por todas. Então, essa, 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 esse revanche que um dia aconteceria contra os amalequitas, ele está tomando essa ordem de Deus como sendo um mandamento para ele. Então, é isso que indica a sua recusa. A recusa é de um homem que não está mais se acovardando por detrás de uma capa persa, mas é de alguém que resolveu correr risco de morte por causa da honra do seu povo, então não é uma coisa pequena que está acontecendo aqui, na verdade irmãos, é, é, algo, é algo maravilhoso, é algo grandioso que começou a ocorrer no coração desse homem, você sabia que nunca é tarde demais para você dar um passo atrás de sua vida de assimilação com o mundo e se voltar para Deus? Você sabia que nunca é tarde demais para você parar de se curvar ao mundanismo e abraçar a sua identidade como sendo um filho de Deus verdadeiramente? Aliás, irmãos, eu até diria que aqui nós temos um, um remédio muito poderoso para você curar o, o pecado de conformação, esse pecado de adaptação ao mundo que, que tanto nos assedia ao longo da caminhada cristã. O remédio é esse é você se ver como pertencente de algo maior do que você. Quando você se percebe como sendo alguém de Deus, alguém do povo de Deus, quando, quando você se vê como pertencente a uma família da fé que já existia muito tempo antes de você, e que vai continuar existindo depois que você partir desse mundo, tenha certeza que essa consciência, ela reforça a sua identidade como um servo, uma serva de Deus, um rei e um sacerdote do Deus vivo nesse mundo, é isso que está acontecendo com esse homem. Então imagina, por exemplo, hoje nós nos reunimos pela manhã e entoamos louvores ao Senhor. E, imagina você louvando ao Senhor, mas ao mesmo tempo se percebendo como parte de uma multidão de cantores. Há pessoas do mundo inteiro que nesse momento estão cantando ao Senhor. Enquanto nós oramos... Nós, nós, nós estamos nos lembrando que há milhões e milhões de pessoas que estão conectadas a Deus em oração, enquanto nós estamos enfrentando provações, tentações, ao mesmo tempo nós nos enxergamos como sendo parte de uma comunidade de pessoas, que ao longo da, da, da história humana, vem resistindo ao mal, vivendo para a glória de Deus nesse mundo, enfrentando seus próprios pecados, essa mentalidade irmãos, fortalece as nossas estruturas interiores, essa mentalidade faz com que você se veja como algo maior do que você mesmo, e isso te fortalece para dizer não para o pecado, então nós somos chamados, à semelhança desse homem, a nos definir como, como partes de algo maior, como entes da história da salvação, nós somos chamados a assumir a nossa identidade, como sendo servos e servas do Senhor para a glória de Deus, e é isso que eu percebo, que está acontecendo na vida, na história, e no coração desse homem, só que, isso não ficaria sem reação, e a, e a reação de, de Amã, é uma reação, de um revanchismo histórico, pela, pela maneira como ele, conduz a, a sua vingança, ele, ele também conhecia, esses conflitos entre os israelitas, e os amalequitas, então vamos ler a partir do verso 5, até o final do capítulo, e vamos ver aqui o que é que acontece em seguida. Vendo pois a que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que o povo que de que o povo de de que o povo era Mordecai, desculpe, porque, hav... porque lhe haviam declarado, de que o povo era Mordecai, por isso procurou Amã, destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Açoeiro, no primeiro mês, que é o mês de Nizã, no duodécimo do rei Açoeiro, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã a Açoeiro, Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse, Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia treze do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Açoeiro se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Tais cartas encerraram, encerravam o translado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e a mãe se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Amém. Meus irmãos, o o Mordecai parece que aprendeu bem rapidinho uma lição que todo crente fiel aprende muito cedo na sua caminhada com Deus. Obedecer a Deus traz riscos. Obedecer a Deus pode gerar grandes complicações. Então, o texto declara que quando Amã viu que Mordecai não se prostrava, ferveu nele um tipo de uma ira assassina. Humilhar e matar Mordecai era pouco para ele. Ele queria um genocídio. Podemos dizer que ele meio que incorporou o mesmo espírito daquele faraó lá do livro do Êxodo que jogava, que mandava jogar os bebês hebreus no rio Nilo, ou o mesmo espírito do seu ancestral Amaleque que tentou matar todos os judeus no deserto, ou mais próximos de nós, poderíamos dizer, o mesmo espírito de Adolf Hitler, que tinha como anseio a destruição do povo judeu, mas ele não queria simplesmente matar ele queria girar um, um tipo de um espetáculo, envolvendo um, um terror antecipado, em que os judeus tomariam conhecimento do dia em que eles seriam covardemente assassinados, então esse, esse espetáculo era bem macabro, recebendo um decreto marcando a morte deles para cerca de 11 meses depois do decreto, e mais uma forca, que seria colocada numa parte central da cidade de Suzã, isso nós vamos ver mais para frente, especialmente reservada para para Mordecai. Então esse era o plano dele. E ele estabeleceu aqui passos para que esse plano fosse levado a cabo. O primeiro deles, nós lemos no texto, foi que ele mandou lançar o pur. E essa palavra, irmãos, é uma palavra muito importante no livro, você deve guardá-la na sua mente. A palavra pur significa Sortes. Né? No final do livro, nós vamos ver instituída a festa do purim, que tem a ver com esse momento aqui. Então, lançar o pur é como se ele pegasse um calendário, pegasse lá os seus dados, os seus objetos místicos, e algum sacerdote, sacerdotisa, sabe-se lá o que, ia jogando esses dados, para que as divindades pagãs desse homem o orientassem a respeito do melhor dia para acabar com todos os judeus. Então, isso era o lançamento do por. Provérbios 16, verso 33, diz que o homem pode até lançar a sorte no regaço, mas a palavra final é de quem? A palavra do final é do Senhor. Mas ele fez isso. E naquela data, os, as divindades pagãs estabeleceram um dia. O dia, para você ter uma ideia... Era, era, era no mês de março, no mês de março do ano 473, dia 7 de março de 473 antes de Cristo, foi a data em que o pur, em que o pur teria o seu cumprimento e todos os judeus seriam, seriam mortos, então esse foi o, o, primeiro, o primeiro passo dele, o segundo foi abordar o rei, e ele irmãos de uma forma muito astuta, ele tocou em dois temas muito sensíveis para o rei Açoeiro. O primeiro foi o orgulho dele e o segundo foi o dinheiro. Então, ele chega para o rei e diz, ó, oh, tem um povo aí espalhado no meio do teu império, isso era verdade, e que não cumpre as tuas leis, isso era mentira. Então, ele mistura verdade com mentira, uma coisa muito comum em acontecer com pessoas perversas. Então, esse assunto, irmãos, era um assunto muito sensível para Assuero. Lembra que ele tinha passado por aquele constrangimento da esposa que não o obedeceu? Nós tínhamos, ele também passou por aquele risco de morrer daqueles dois é, eunucos que haviam se rebelado e tentar matá-lo. Então, esse assunto de infidelidade, rebelião, de fato, era um tema muito sensível para Açueiro. Para de repente, pode ter passado na cabeça dele, olha esse povo aí é espalhado, começa a levantar uma, uma conspiração no meio do império todo, isso vai me causar grandes problemas. Então, essa foi a primeira abordagem. Ele, o, 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 o Amã misturou verdades com mentiras para tentar seduzir o rei. E segundo, ele pede que o rei mate esses homens e ele oferece uma, uma oferta para os cofres do império, 375 toneladas de prata, consegue imaginar? Esse seria o preço pela este, pelo genocídio judaico, então para Axeches parecia um bom negócio, de um lado ele ia se, se, se livrar de um povo rebelde E ainda ia abastecer os seus cofres reais Que a propósito estavam falidos Por conta daquela campanha contra Leônidas e os 300 espartanos Que nós mencionamos na primeira mensagem Então o que, que a Suero fez diante de uma proposta dessa? O que, que vocês acham que um rei deveria fazer? Um rei correto, um rei justo O que, que um rei deveria fazer numa circunstância dessa? No mínimo, ele deveria investigar ele deveria se certificar que aquelas acusações eram verdadeiras? Que havia sim um povo rebelde que não estava se curvando diante dele? Que poderia causar uma conspiração imperial? Ele deveria ter feito isso? Mas o texto diz que não. Sequer ele quis saber o nome do povo. Ele simplesmente pegou o seu anel real. Esse anel real era muito importante nos tempos antigos. Esse anel real servia para autenticar documentos irrevogáveis. E ele entregou isso na mão desse homem, e ele é chamado no verso 10, apropriadamente de o adversário dos judeus, então nós diríamos irmãos, que por causa do desinteresse do rei e a sua ganância, ele se permitiu ser enganado pelo seu ministro, além de condenar a morte indiretamente a sua própria esposa, e o um homem que havia salvado a sua vida até pouco tempo antes, o próprio Mordecai, então foi isso que aconteceu, e a próxima cena, irmãos, eu chamei de a máquina estatal entrando em ação. A mãe dita a carta, os secretários escrevem, os tradutores reescrevem em 127 idiomas diferentes, essas correspondências são seladas com o anel da irrevogabilidade do decreto, e os cavaleiros partem para os limites do império. Eu mostrei para vocês, no, na primeira mensagem, um mapa com as estradas construídas durante esse período, para que eles saíssem da Ásia até a África, a cavalo demorava sete dias. Então, essas três, esse período todo cobria o império, os cavaleiros chegariam nas cidades, entregariam aos prefeitos, que são chamados aqui de sátrapas, e as cartas seriam lidas em lugar público. E o conteúdo da carta é simplesmente macabro. Verso 13, leia comigo novamente, diz assim. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do, reis, do rei, para que, veja aí, destruíssem, matassem e aniquilassem, de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Então, irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas... Os três verbos utilizados na carta, eles simplesmente destilam ódio. Eles incitam a truculência. Não é só matar. O texto diz aí, destruir, matar e aniquilar. Estimulando um tipo de, de violência extrema contra mulheres, crianças, idosos, pessoas indefesas, todos os judeus deveriam acabar. Como, como eu disse para os irmãos, seria no dia 7 de março, de 473 a.C. Os judeus tinham a sua morte decretada naquele dia e os assassinos dos judeus, ainda de bandeja, poderiam herdar todos os bens que eles haviam adquirido. Então, essa, essa, essas, essas cartas são espalhadas pelo império e o texto termina dizendo que a cidade de Susã, a cidade capital do império, ou pelo menos onde estava o Palácio Real, ela ficou agitada, talvez alguns assustados, Outros é, motivados com a possibilidade de ganhar uma grana fácil, e a história termina com um, um banquete envolvendo bebida, Açoeiro e a mãe bebendo ali tranquilamente. E é interessante porque isso, essa, essa ideia de que eles estão bebendo juntos, é como se fosse uma deixa do autor para a continuidade da narrativa, porque lembra que Esther vai convidar ele para beber, vai convidar ele para um banquete, então ainda tem alguma água para rolar debaixo dessa ponte. É, irmãos, novamente, o que é que está acontecendo aqui nessa narrativa? Você deve ter percebido que, enquanto Mordecai vivia plenamente adaptado ao jeito de ser persa, parecia que tudo estava dando certo para ele. A, a, a prima dele se tornou rainha, ele ganhou uma posição de destaque, provavelmente ele se tornou uma espécie de um juiz, mas no dia em que ele resolveu dar um basta, no dia em que ele finalmente resolveu assumir a sua identidade de judeu, agindo com fidelidade a Deus, tudo deu errado, ele assinou a sua sentença de morte, mas não só a dele, a do povo judeu por inteiro, quando eu estava meditando nisso, essa semana eu me lembrei de um novo convertido, que uma vez me disse isso, ele falou, pastor depois que eu me converti, tudo deu errado, eu achava que ia ser bom, tudo ia dar certo Caminhar com Deus, minha vida sendo resolvida Eu me comprometi com Deus e agora Tudo, tudo entrou em colapso na minha vida E você sabe qual é a explicação? Qual é a explicação para isso Que está acontecendo com, com, com Mordecai Isso que acontece com você e com todo aquele Que se compromete com Deus A explicação é simples Quando você se vincula a Deus Verdadeiramente Imediatamente você é transportado Para um cenário de guerra você sabia disso? Irmãos, é um conflito muito antigo. Esse conflito, diz a Escritura, começou em Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus disse a Eva e a Adão, que haveria uma guerra entre a descendência da mulher e os filhos da serpente. Especificamente, haveria uma guerra entre duas descendências, os filhos de Deus versus os filhos do diabo. E essa guerra começou em Gênesis capítulo 3, ela continua se desenvolvendo ao longo da história, e ela só vai encontrar o seu fim em Apocalipse capítulo 20. Depois você leia lá, Apocalipse 20, Jesus Cristo descendo com os céus para estabelecer o seu reino nesse mundo. Então nós poderíamos dizer que o que está acontecendo aqui é mais um capítulo dessa história. Talvez você até pudesse me perguntar, mas, mas pastor, o que isso aqui tem a ver com Gênesis 3? Ora, isso aqui tem tudo a ver com Gênesis 3. Se Amã obtivesse o seu intento, os judeus seriam exterminados, as promessas de Deus iriam cair por terra, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, não nasceria, e consequentemente não haveria salvação para nenhum de nós. Então nós podemos dizer, irmãos, esse é o conflito macro. Esse é o conflito que está por cima desse caso específico aqui. Então Mordecai, a partir do momento em que ele assumiu a sua identidade como sendo povo de Deus, eu pertenço aos filhos de Deus, imediatamente ele se pegou no meio dessa batalha antiga. Uma batalha que primariamente é espiritual, mas que possui desdobramentos temporais. E aqui é o desdobramento temporal de uma batalha espiritual. A mesma coisa acontece com a gente irmãos, quando decidimos viver para o Senhor, a calmaria vai acabar, as coisas não vão ficar bem no primeiro momento, Satanás e os seus demônios, eles vão conspirar, e colocar você no nome de uma carta, visando destruir, matar e aniquilar, você se, você se torna parte do, de, do objeto do ódio deles, então se ele não pode atacar, se ele não pode tomar sua salvação, ele ataca a sua alma, ele, eles, eles batalham para deformar o seu caráter cristão, eles vão esmiuçando a, a sua vida, procurando brechas, janelas, para que por meio delas, eles venham implodir o seu relacionamento com Deus, então é isso que acontece, o que está acontecendo com Mordecai é um retrato do, da, das batalhas que todos nós enfrentamos, ela é um desdobramento visível de uma batalha invisível e que só vai terminar em Apocalipse capítulo 20. E eu estou falando isso irmãos para vocês porque nós precisamos desenvolver essa mentalidade, nós precisamos nos ver aqui, você precisa enxergar as suas batalhas individuais como desdobramentos de um conflito maior. Você, você precisa enxergar os seus conflitos internos, a, as suas lutas contra o mundo, os diversos assédios do inimigo na sua vida, como capítulos de uma guerra que está acontecendo há milênios, e que só vai ter cabo com a chegada de Jesus Cristo, só que a nossa diferença, irmãos, é que nós não vencemos essa batalha na nossa própria força, nós temos um salvador, falamos isso na escola dominical hoje, que já venceu, e que hoje ele triunfa nessas batalhas, através de nós, o descendente da mulher já veio, ele já feriu a cabeça da serpente, então mais umas poucas batalhas, o nosso inimigo será de uma vez por todas, jogado no, jogado no lago de fogo e enxofre, e você que passa a mente, com esse tipo de pensamento, ajuda você a se fortalecer, nas suas batalhas temporais, a se manter fiel, cabeça erguida, a não se curvar diante do Espírito desse mundo, sabendo que Deus está agindo, Deus está presente, mesmo que Deus esteja silencioso, lembra que eu falei que esse é um dos temas desse livro, Deus estava silencioso que Deus parece estar silencioso, então na nossa vida cristã acontece muitas vezes assim, Deus, Deus parece não falar nada, mas nós cremos que Ele está ativo, Deus está operando na sua vida, Deus está conduzindo a sua história, mesmo quando marcar um alvo nas suas costas, então é isso que está acontecendo nessa história, então meus irmãos, dito essas coisas, eu quero trazer algumas palavras finais para fazer aqui as devidas amarrações da nossa meditação hoje depois nós vamos orar ao Senhor e celebrar a ceia de Jesus Cristo. Eu, eu queria começar me dirigindo a você que está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Esse texto tem tudo a ver com você. Nós lemos aqui a respeito de uma sentença cruel, gerada na semente do ódio e autenticada por um rei ímpio. Uma sentença injusta. Mas a Bíblia fala de uma sentença justa, que foi dada pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Essa sentença justa, ela, ela está distribuída na Bíblia em diversas passagens, talvez a mais conhecida delas seja Romanos 6,23. 6,23, o salário do pecado é a morte. Isso é o que foi estabelecido pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Essa é uma lei irrevocável. A lei do Senhor diz que o pecado será punido com morte eterna. No entanto, a boa notícia é que do mesmo jeito que Deus vai providenciar uma saída para os judeus dessa sentença do, 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 do império persa, ele também oferece um meio para que essa sentença de morte eterna não recaia sobre você hoje. A saída é Jesus Cristo. Você precisa se refugiar em Jesus Cristo. Você precisa crer nele. Você precisa se arrepender dos seus pecados, há perdão, a salvação, a, a vida eterna para todos aqueles que dão as costas para os seus pecados e creem que a morte de Jesus Cristo foi um pagamento por eles. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho de Deus, escolhido pelo Senhor, para que você não ande pela estrada de, da destruição, e encontre no, fi, no, no fim dela, essa sentença terrível, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá, Jesus Cristo é o seu caminho, entregue a sua vida hoje a Ele, e você será salvo, eu, eu também quero me dirigir, a, a você, que já é de Deus, mas que vive, dividido, você que quer o Senhor, você quer verdadeiramente, mas não consegue largar o mundo, eu comparei isso hoje na escola dominical, um, uma espécie de um alter ego, em que você é você, e não é você ao mesmo tempo, como se houvessem duas pessoas, uma que ama a Deus, outra que não quer obedecer a Deus, então eu, eu estou me dirigindo a você, que está no meio desse conflito, essa história é um convite para você, é um chamado, é um chamado para você dar um basta, é um chamado para você fincar o pé no chão e dizer, de hoje em diante, eu não vou me prostrar mais, eu não vou mais me curvar durante o espírito desse mundo, diante do espírito desse mundo, passa da hora de você fazer isso na verdade, você precisa fazer isso com urgência, se você ficar adiando isso, pode ser que Deus coloque na sua vida, um amã, para espremer, 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 espremer você, até que você se veja sem oportunidade contra a parede, e que você vai ter que se levantar e dizer, eu sou um filho de Deus, aconteça o que acontecer, então lembre-se quem você é, você é de Cristo, você está em Cristo, é isso que define você, você precisa assumir isso publicamente, e se dispor a pagar o preço, mesmo que sejam em coisas pequenas. Então Mordecai é um modelo para você hoje. Do tipo, de, do tipo de caráter que você precisa adquirir para viver para a glória do Senhor. Então assuma. Assuma quem você é. E aceite todos os conflitos que virão a partir dessa afirmação. Lembre que os seus conflitos não se comparam nada com os conflitos do Senhor Jesus Cristo lembre-se que as suas dores elas não podem ser comparadas àquele que a Bíblia chama de homens de dores lembre que as suas feridas elas não podem ser comparadas com as chagas do Senhor Jesus Cristo lembre-se que o silêncio de Deus em vir socorrer você no tempo que você deseja não pode ser comparado com o Eloi, Eloi, Lamassa, Bactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? olhe para Jesus assuma o seu lugar nesse conflito e não se curve mais diante dos poderes desse mundo, esse é o chamado de Deus para você hoje, assuma-se como um ente do povo de Deus, eu sou parte de um povo maior do que eu, eu sei que a partir do momento que eu, que eu assumi isso, eu vou entrar de cabeça numa batalha cósmica, terrível, que começou em Gênesis 3, você se vê como isso e saber que as suas lutas internas são os desdobramentos dela. Mas você sabe que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Lembre-se disso. E eu quero terminar, irmãos, conduzindo vocês a dois versículos do Novo Testamento. Hebreus capítulo 12. Vamos até lá, por favor. Espero que esse versículo seja como um maná para você durante essa semana. versos 2 e 3, aqui é a nossa inspiração, para prosseguir, diante desse conflito, que nós falamos, que estamos envolvidos, ele diz assim, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da, ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. O autor de Hebreus, irmãos, está dizendo que Jesus fez uma espécie de uma conta. Como se em uma mão, ele colocasse a cruz, o escárnio e a vergonha, e na outra, ele colocasse, a alegria que lhe estava proposta, isto é, de vencer a morte, vencer o, imperno, o inferno, garantir um corpo de remidos, sentar-se ao lado do pai, e governar ao lado dele, o novo céu e a nova terra, então Jesus colocou a vergonha aqui, e colocou, os, as bênçãos advindas do seu sacrifício, na outra mão, e ele pesou, ele disse que ele pesou, ele fez uma escolha, uma escolha entre alegrias, então o que é melhor? A alegria do momento, de não passar escárnio, de não sofrer cruz, de não passar humilhação, o que é, essa alegria momentânea é a melhor, ou a alegria eterna, de fazer parte de um corpo de reunir para a glória de Deus, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, então o, o autor sagrado diz que Jesus fez essa conta, e ele tomou a melhor decisão, você sabe que os prazeres adiados, sempre são os melhores prazeres, e Jesus resolveu adiar a sua alegria, esperando a alegria eterna, e o autor de Hebreus então, complementa, chamando-nos a considerar esse exemplo de Jesus, Chamando a gente a olhar a, a, a feroz oposição que ele sofreu dos pecadores. Adiar a alegria eterna, consistia em abraçar toda essa oposição, toda essa maldade, essa truculência que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus chama a gente a olhar para ele, a focar nele, a nos fortalecer a partir do exemplo dele e ele disse que se nós fizermos o mesmo que ele, se nós olharmos para o exemplo dele, e ao mesmo tempo fazermos a mesma escolha que ele fez, adiar a nossa alegria, a nossa alegria plena, em, em nome de uma alegria futura, eterna, santa, ele disse que se nós fizermos essa escolha, nós não iremos desmaiar nas provações, as provações vão chegar, elas vão vir com força, elas vão ameaçar você, elas vão querer drenar sua força, mas ele disse, se você olhar para Jesus, tomando a mesma decisão que ele tomou, você não vai desmaiar. Irmãos, vale a pena suportar, vale a pena prosseguir, vale a pena se levantar e dizer, basta, basta, eu não me prosto mais, eu não me curvo mais, vale a pena adiar as alegrias temporais e destrutivas, em nome de uma alegria eterna e santa, então eu oro hoje para que Deus te dê essa convicção, para que você não só saiba disso, mas para que você sinta isso, e isso enche o seu coração de desejo, eu quero essa vida para mim, eu quero, eu quero entrar nesse conflito cósmico, e lutar o bom combate da fé, amém, Deus nos ajude, vamos orar, Senhor nós bendizemos o teu nome nós agradecemos por ler a tua palavra nós somos gratos Senhor porque o Senhor nos salvou o Senhor nos tirou do reino das trevas e ao fazer isso nós fomos mergulhados nesse conflito cósmico espiritual mas nós nos alegramos Senhor porque Cristo já venceu o nosso inimigo com o seu reino caído e hoje nós podemos tomar parte dessa vitória. E nós queremos hoje, Senhor, nos arrepender pelos nossos pecados, pelas nossa vida de assimilação, por não vivermos à altura de pessoas verdadeiramente consagradas ao Senhor. E nós queremos, Senhor, de hoje em diante, no poder do Espírito Santo, dar um basta para esse espírito submisso ao mundanismo. Nós queremos nos levantar, proclamar aos quatro cantos que nós somos teus filhos, cidadãos do teu reino, e que nós, vamos, que nós não vamos mais nos dobrar diante do mundo, das suas ofertas e de todo o pecado. Nós tomamos essa decisão, Pai, confiando não em nosso poder e determinação, mas no Espírito Santo que habita o nosso coração e nos capacita. E nós pedimos que Ele seja o agente que vai autenticar essa decisão piedosa, dando-nos o poder necessário para mantermos essa determinação interior. Eu oro pelas pessoas que estão passando grandes conflitos, por aqueles que estão de cabeça em dias maus e de provação. Concede alívio, Senhor. Abra os olhos dessas pessoas para que elas contemplem Jesus Cristo, que elas foquem nele e que elas sejam capazes de tomá-lo como exemplo, e pesar as alegrias futuras com as tristezas do presente, e assim Senhor, a serem inspiradas a prosseguir com esperança, com alegria, renovando-se no Senhor todos os dias, eu oro por fim Senhor, pelas pessoas que não creram, eu oro para que o Senhor sacuda o coração dessas pessoas hoje, que elas percebam o caminho de destruição que elas estão percorrendo, e elas se refugiem em Jesus Cristo imediatamente. Nós pedimos isso para a Tua glória. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.